0: Einen guten Freitagmittag wünsche ich, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Christine Hoffmann und ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Eine Bemerkung vorab, Bau- und Familienministerium sind heute digital dabei, werden also eventuelle Fragen gegebenenfalls hinterher schriftlich beantworten. Und wir starten wie jeden Freitag. Mit den Terminen des Kanzlers.
1: Ja, vielen Dank und guten Tag. Ähm, ich möchte vorab eine Fake News entkräften, die sich hier festzusetzen scheint. Ich heiße nämlich Christiane. Entschuldigung, und da das auch in der Presse jetzt häufig falsch geschrieben steht. Ich das nur, bevor das ist ja nicht so wichtig, der eine Buchstabe, aber bevor sich das jetzt Na, hier doch. so einschleift. <lacht> ähm, genau. Bitte um
0: Entschuldigung.
1: Nein, nein, das ist jetzt ganz alles gut. Genau, dann beginne ich mit den Terminen des Bundeskanzlers für die kommende Woche. Da wird der Kanzler zunächst am kommenden Montag, dem 25. April um 11.30 Uhr, die Ministerpräsidentin der Republik Estland, Kaya Kallas, im Bundeskanzleramt empfangen. Wir möchten dem Gespräch natürlich hier nicht vorgreifen, können aber davon ausgehen, dass der, dass der russische Angriff auf die Ukraine die Sicherheitslage in Europa sowie weitere europapolitische und internationale Themen im Gespräch erörtert werden. Ab 13 Uhr tauschen sich Bundeskanzler Scholz und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Alavali Radovan, dann mit Vertreterinnen und Vertretern der Länder und Kommunen sowie engagierten zivilgesellschaftlichen Verbänden über die Aufnahme und Integration von ukrainischen Geflüchteten in Deutschland aus. Im Mittelpunkt bei diesem Roundtable steht, wie das gute Ankommen vor Ort gelingt, bei der Unterbringung in Kita und Schule oder am Arbeitsmarkt. Teilnehmen werden von Seiten der Bundesregierung neben dem Bundeskanzler und der Integrationsbeauftragten die Bundesministerinnen Feser, Stark-Watzinger und Geiwitz sowie Bundesminister Heil und die parlamentarische Staatssekretärin Deligüs für das BMFSFJ. Ferner eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter der Länder- und Kommunalen Spitzenverbände in der Flüchtlingshilfe, insbesondere für ukrainische Flüchtlinge, tätige Organisationen, ukrainische Organisationen und russischsprachige Migrantenorganisationen, zivilgesellschaftliche Verbände, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände, Kirchen und Religionsgemeinschaften. Am Mittwoch, dem 27. April, findet wie üblich das Kabinett unter Leitung des Bundeskanzlers statt. Ab 12.30 Uhr wird der Bundeskanzler dann an einer Auftaktveranstaltung zum Girls' Day 2022 teilnehmen. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr in der Telefonica-Hauptstadtrepräsentanz in Berlin unter den Linden statt. Vor Ort wird der Bundeskanzler eine Rede halten und anschließend den Girls' Day-Preis an eine Schülerin verleihen. Danach wird Bundeskanzler Scholz an einem Technikparcours-Rundgang teilnehmen. Dort trifft er Schülerinnen an Exponaten von unterschiedlichen Unternehmen. Der Technikparcours soll das MINT-Interesse der teilnehmenden Schülerinnen wecken und sie für die jeweiligen MINT-Berufsbilder begeistern. Der Bundesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, dass sich mehr Mädchen für eine berufliche Zukunft in einem MINT-Beruf entscheiden. Ziel des Girls' Day ist es, Mädchen die große Vielfalt dieser Berufe nahezubringen. Sie lernen während des Aktionstags Studiengänge und Ausbildungsberufe in IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik kennen. Die Veranstaltung bildet den Auftakt zum Girls' Day Mädchen-Zukunftstag, der bundesweit am 28. April stattfinden wird. Dann, am späten Mittwochnachmittag, wird Bundeskanzler Scholz auf Einladung des japanischen Premierministers Fumio Kishida zu einem Arbeitsbesuch nach Japan reisen. Das Programm sieht wie folgt aus. Nach der Landung wird der Bundeskanzler am Donnerstag, dem 28. April, auf einer Wirtschaftsveranstaltung anlässlich des 60. Jahrestags der Gründung der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Tokio eine Rede zu den deutsch-japanischen Beziehungen insbesondere den engen wirtschaftlichen Verbindungen zwischen beiden Ländern halten. Danach trifft der Bundeskanzler mit dem japanischen Premierminister Kishida zusammen, gefolgt von einem gemeinsamen Abendessen. Am Morgen des 29. April fliegen der Bundeskanzler und seine Delegation zurück nach Berlin. Und schließlich wird Bundeskanzler Scholz dann am Sonntag, dem 1. Mai, bei der DGB-Kundgebung in Düsseldorf sein. Er wird dort auf dem Johannes-Rau-Platz um 12.25 Uhr eine Rede halten. Die DGB-Kundgebung steht unter dem Motto Gemeinsam Zukunft gestalten. In der Rede des Bundeskanzlers wird es um den Angriff auf die Ukraine, die Integration der Flüchtlinge, die Entlastungspakete der Bundesregierung, die Stabilität des Arbeitsmarktes und die Gestaltung der Transformation gehen. Im Anschluss an die Rede begibt sich der Bundeskanzler ins Rathaus, um sich dort im Goldenen Buch der Stadt Düsseldorf einzutragen. Das wäre es von meiner Seite.
2: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paypal, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
0: Vielen Dank, Christiane Hoffmann. Und ein weiterer Termin kommt aus dem BMZ.
3: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Entwicklungsministerin Schulze wird am Sonntag gemeinsam mit VertreterInnen des World Food Programms, des Welternährungsprogramms, in den Libanon reisen. Nach bilateralen Gesprächen mit der libanesischen Regierung am Sonntag steht dann am Montag der konkrete Besuch konkreter Projekte des Welternährungsprogramms im Vordergrund. Sie wissen, es droht infolge des Kriegs in der Ukraine eine Hungerkrise, wie es sie seit Jahrzehnten nicht gegeben hat. Länder wie der Lib Libanon sind fast komplett von Getreidelieferungen aus. Russland und der Ukraine abhängig. Dazu kommen die weltweiten Folgen der stark steigenden Lebensmittelpreise und darunter leiden natürlich vor allem Entwicklungsländer. Die Ministerin Schulz hat das Thema Ernährungssicherheit im Rahmen der G7 und auch gestern im Rahmen der Weltbank Frühjahrstagung vorangetrieben. Die Reise mit dem World Food Program steht in diesem Zusammenhang. Am Montagmittag wird die Ministerin dann von Beirut nach Addis Abeba weiterreisen, dem Sitz der Afrikanischen Union. Dort steht der Dialog mit der Afrikanischen Union im Vordergrund. Wir wollen damit deutlich machen, dass Deutschland bei aller Unterstützung für die Ukraine auch seine Partner im globalen Süden nicht vergisst.
0: Gibt es Fragen zur Reise der Ministerin in den Libanon? Herr Jessen?
2: So. Jetzt, ja. ähm, Herr Fichtner, äh, Geld lässt ja kein Weizen wachsen, äh, aber... Wenn man sich anguckt, 100 Milliarden das Programm für die Rüstungslieferungen, gibt es adäquate Maßnahmen, in denen im Bundeshaushalt jetzt schon oder zukünftig zu schaffen wäre, zusätzliche Mittel, mit denen dann eben auf dem Weltmarkt noch zusätzliches Getreide gekauft werden kann?
3: Sie wissen, dass ähm, die Bundesregierung an einem Ergänzungshaushalt arbeitet, der in Kürze im Kabinett sein soll. Dem können wir hier nicht vorgreifen. Was man aber schon, schon sagen kann, ist, dass Bundeskanzler Scholz ähm, 430 Millionen zusätzlich für die ähm, Reaktion auf die ähm, globale Hungerkrise bereitgestellt hat. Wir arbeiten derzeit daran, ähm, wie man dieses Geld möglichst effizient und effektiv einsetzen kann. Zusatz? Nachfrage, ja, Zusatz, Gibt es,
2: haben Sie irgendwelche Erkenntnisse darüber, dass möglicherweise die... Lebens- oder Getreideknappheit von den Kriegsparteien oder einer der Kriegsparteien bewusst eingesetzt wird, um globalen Druck zu erzeugen, also sozusagen Weizenknappheit als Waffe im Krieg.
3: Ja, es gibt öffentliche Aussagen der russischen Seite, die genau das nahelegen. Insofern müssen wir genau davon ausgehen, ja.
0: Dann danke ich dafür und wenn wir dann mit dem Verteidigungsministerium wieder tauschen könnten, das wäre ganz nett. Zu den Terminen des Kanzlers, eine Frage, die hier mehrfach online auftaucht, unter anderem von Deutschlandradio, dpa und ZDF, nämlich ob der Kanzler der Einladung des Verteidigungsausschusses folgen wird und an der Sitzung des Verteidigungsausschusses am Mittwoch teilnehmen
1: ja, das wird er. Er hat, der Kanzler hat diese Einladung, nein, das muss ich noch, muss ich das noch mal vorsichtiger formulieren. Wir können bestätigen, dass der Kanzler für Mittwoch, den 27.04. eine Einladung zur Sitzung des Verteidigungsausschusses erhalten hat und dass der Kanzler Anlass- und Themenbezogen in Ausschüsse des Deutschen Bundestages eingeladen wird, ist gängige parlamentarische Praxis. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Gibt es weitere Fragen dazu?
0: Da habe ich auch noch eine Online-Frage, nämlich von Nobu Sunaga, Gigi Press. Ähm, ist dieser Japan-Besuch die erste Reise des Kanzlers seit seinem Amtsantritt?
1: Die erste Reise nach Japan? Ja. Nach Asien? Äh, nach Asien. Boah, da müsste ich noch mal das genau recherchieren lassen. Mir fällt jetzt im Moment keine andere Reise ein, aber ähm, mein Chef vom Dienst wird das sicherlich sehr schnell rausfinden können. Ja.
0: Dann die nächste Frage zu Asien bzw. Japanreise. Bitte schön, Herr Kollege.
3: Na, also meines Wissens ist es wohl die erste Reise, aber ich kann mich auch irren. Also, aber darauf aufbauend ähm, im Prinzip auch meine Frage. Ähm, in den, äh, Im Koalitionsvertrag ist ja Japan, ähm, also sind die, ist die Aufnahme von ähm, deutsch-japanischen Regierungskonsultationen auch genannt, also eine verstärkte Zusammenarbeit mit Japan geplant. In, äh, vor diesem Hintergrund, meine Frage ähm, ist auch das, ein Zweck dieser ersten Asienreise nach Japan, dass der Bundeskanzler damit einerseits auch ein Zeichen setzen will, dass möglicherweise die, die Zusammenarbeit mit Japan eben besonders wichtig ist und auch mit Hinblick von Wertepartnerschaft. Danke.
1: Ja, ich denke, man kann schon sagen, dass diese frühe Reise des Bundeskanzlers zu einem engen, Partner, der, wie Sie auch gesagt haben, mit dem wir gemeinsame Werte und Interessen teilen, aus äh, Sicht des Bundeskanzlers ein wichtiges Signal der Verbundenheit ist. Das ist natürlich diese gemeinsamen Werte gerade in diesen Zeiten äh, besonders wichtig, ähm, auch mit Blick auf Japans Unterstützung bei den Maßnahmen gegen die russische Invasion in der Ukraine. Also in dem Sinne kann man das schon als wichtiges Signal verstehen, ja.
0: Dann kommt nochmal die Frage von Fabian Busch, web.de zum Verteidigungsausschuss. Ähm, wird er die Einladung annehmen oder nicht?
1: Ich kann hier an dieser Stelle nur sagen, dass, wir, dass er die Einladung erhalten hat. Und wie gesagt, dass es das üblich ist, den Bundeskanzler einzuladen. Mehr kann ich an dieser Stelle jetzt nicht sagen. Gibt
0: es weitere Fragen zu den
1: Terminen des Kanzlers?
0: Dann schlage ich vor, machen wir weiter mit dem Komplex Ukraine. Herr Stoll, bitte.
4: Oh, ich stolze dir. Ähm,
0: Könnten Sie ein bisschen lauter sprechen gerne, und ins Mikro? Das wäre ganz lieb, danke. Ich frage da immer wieder nach. Bis zum heutigen
3: Zeitpunkt, in welcher Höhe wurde denn bis jetzt in Deutschland Vermögen von sanktionierten Personen, also Putin-Nahen Oligarchen, eingefroren?
1: Das ist, geht an das Wirtschafts- oder Finanzministerium, denke ich.
5: Ja, ich kann was dazu sagen. Es ist ja die Taskforce gegründet worden. Das wissen Sie alle. Es wurde auch veröffentlicht, welche Aufgaben Sie sich vorgenommen haben, zu Beginn ein Sanktionsdurchsetzungsgesetz vorzulegen. Das ist alles mehrmals gesagt worden. Es sind, gibt Einzelberichte darüber, dass zum Beispiel Yachten festgelegt worden sind. Wenn Sie nach dem Wertmäßigen fragen, ist es schwierig. Den Marktwert einer Yacht zu bestimmen, ist nicht so einfach. Und wenn Sie Vermögenswerte auch Willen und Kunstgegenstände, wenn Sie die bewerten wollen, dann wird es sofort schwierig, dort einen Wert zu nennen. Zum anderen ist es so, dass die Vermögenswerte sanktionierter Personen nicht enteignet werden und an sich durch, die, durch das unmittelbare Wirken der EU-Sanktionsverordnung eingefroren sind. Und es wird eine der Aufgaben der Taskforce sein, sich dort einen Überblick zu verschaffen, welche Vermögenswerte das überhaupt betrifft da ist sie dabei aber die wertmäßige bestimmung dieser vermögensgüter sehe ich nicht dass die dass man das in euro und dollar angeben kann
0: satz bitte
3: italien nennt ja nun konkrete oligarchen und konkrete summen die eingefroren sind willen autos vermögen konten wieso geht das in italien und wieso geht es in deutschland nicht dass wir hier nicht erfahren welche Oligarchen hier mit Sanktionen belegt worden sind. Und in welcher Höhe?
5: Wenn die italienischen Behörden Villen am Gardasee eingefroren haben, müssen sie dort fragen, wie der Wert dieser Villen bestimmt worden ist.
3: Das geben die ja an.
5: Ja, aber wie er bestimmt worden ist, der Wert ist mir nicht bekannt. Das ist nicht so einfach. Eine große Villa, dort einen Wert zu bestimmen, ob die eine halbe Million oder anderthalb Millionen kostet, ist nicht so einfach. Und wie die Italiener das gemacht haben, weiß ich einfach nicht.
0: Dann, Herr Kollege, bitte.
6: Ja, auch jetzt in demselben Kontext und diesmal aber bezogen auf Hilfeleistungen. Und zwar würde ich fragen, was denn laut dem BMF der aktuelle Stand der finanziellen Hilfeleistung der Bundesregierung für die Ukraine ist, inklusive der Teilhilfe über die G7 einerseits und andererseits, was der, die Gesamtsumme der humanitären bzw. militärischen Hilfeleistungen Zustand heute ist.
0: Da bräuchten wir das Finanzministerium vorne.
7: Sie fragen nach dem ähm, Stand äh, der, der vollständigen Hilfeleistung gegenüber der Ukraine äh, aus also deutscher Sicht. Also
6: BSNF gerichtet ist die finanzielle Hilfeleistung bisher.
7: Ähm, zu, zu den Hilfeleistungen haben wir uns hier ähm, ja schon mehrfach, mehrfach geäußert. Ähm, ähnlich wie es der Kollege jetzt gerade bei den Sanktionen äh, beschrieben hat. Wir haben ja hier verschiedene... Ähm, Bestandteile, eine, eine konsolidierte Auflistung äh, finanzieller Art habe ich jetzt hier nicht. Das müsste nachgereicht werden. Ich, äh, es sei denn, ähm, dass die Kolleginnen ähm, äh, vielleicht noch äh, ergänzen können. Wenn Sie jetzt eine, eine Gesamtübersicht, ich verstehe Ihre Frage so, Sie wollen eine ist,
6: Gesamtübersicht. Das ist der grundsätzliche Ansatz. Die Nachfrage dazu wäre, welchen Teil der 15 Milliarden, die die G7 der Ukraine zugesagt haben, wird Deutschland leisten? Das wird ähm, das dazu kann ich jetzt noch nichts äh,
7: Konkretes sagen. Das müsste ich nachreichen.
0: Dann vielleicht tauschen. Aber tauschen. Bitte. Ich
3: glaub,
0: ich Aber zu den Hilfeleistungen insgesamt möchten Sie da sich äußern? Dann bitte.
5: Es ist sehr viel auch. Es ist so eine ähnliche Frage wie die mit den festgelegten Willen und und Yachten. Es ist so, wenn Bundeswehrmaterial abgegeben wird, ist es auch schwierig, dort den Wert zu bestimmen. Und bei Gebrauchtgütern, bei uns werden ja letztlich die Genehmigungen darüber erteilt, wenn auch die Entscheidung vorher an der Bundesregierung getroffen wird, Werte für diese abgegebenen Rüstungsgüter zu bestimmen, ist sehr schwierig, wenn es ein gebrauchtes, Flugabwehrgerät ist, wie will man das bestimmen, so dass es diese Vergleiche, diese monetären Vergleiche mit anderen Ländern problematisch sind, soweit es um gebrauchtes Material geht. Wenn man neuwertiges Material hat, dann gibt es einen Preis und den kann man auch nennen, sodass diese diese Vergleiche wirklich nicht seriös möglich sind. Das wollte ich nur zur Wertbestimmung nochmal als Ergänzung hinzufügen.
0: Dankeschön. Dann schlage ich vor, holen wir das BMZ noch kurz dazu.
3: Ich habe Ihre Frage so verstanden, dass Sie sich nicht nur für militärische, sondern auch für zivile Unterstützung interessieren. Da hat ähm, das Auswärtige Amt bestimmt auch einiges beitragen zum Bereich der humanitären Hilfe. Ähm, wir im BMZ ähm, sind im Bereich der, der Aufbauhilfe schon sehr aktiv. Wir haben bisher durch Umschichtungen im laufenden Haushalt ähm, Stand heute 122 Millionen Euro bereitgestellt. Da sind jetzt heute nochmal 37 Millionen Euro ähm, Zusätzlich, also auf die jetzt 122 ähm, hinzugekommen, mit Schwerpunkt auf Schaffung von Wohnraum für Binnenvertriebene. Sie wissen, dass die ähm, meisten geflüchteten Menschen innerhalb der Ukraine geflüchtet sind und dringend in der Westukraine Wohnraum brauchen. Ein zweiter Schwerpunkt der Förderung ist ähm, die Instandhaltung des, des Stromnetzes. Ähm, das kommt zu, hinzu zu den ähm, zu unterschiedlichen anderen Bereichen im Bereich Katastrophenhilfe, wo wir auch bereits aktiv waren in den letzten Wochen. Genau, also da nochmal die Zahl des insgesamt 122. Dann ist das Thema bei der Weltbank aktuell auch, auch gestern gewesen. Da gibt es zum Beispiel einen neuen Ukraine-Fonds, wo es darum geht, möglichst über einen Kanal zu helfen, dass die Ukraine nicht mit einer Vielzahl unterschiedlicher Geber konfrontiert ist, sondern möglichst unbürokratisch für die ukrainische Regierung Hilfen über einen Kanal bekommt, auch da wird sich Deutschland beteiligen, ähm, Zahl kann man nennen, sobald der Ergänzungshaushalt beschlossen ist. Ähm, genau, ebenfalls wurde da heute festgelegt oder gestern festgelegt, dass ähm, die 150 Millionen ähm, UFK-Kredit, die Bundeskanzler Scholz ähm, bereits angekündigt hat, dass die genauso eng gekoppelt an die äh, Weltbankhilfen unbürokratisch ausgezahlt werden. Genau, das wäre mein Teil.
1: Ich kann vielleicht noch... Bitte. Ergänzen, dass ja ähm, Deutschland seit vielen Jahren, auch schon vor Beginn des Krieges, äh, der größte Geldgeber an die Ukraine gewesen ist und seit 2014 mehr als zwei Milliarden Euro an finanzieller Unterstützung an die Ukraine geflossen sind, die ja auch, diese Hilfe hat ja bedeutend auch dazu beigetragen, das Land zu stabilisieren und eine Grundlage zu schaffen, auch dafür, dass es jetzt in der Lage ist, sich zu verteidigen, so wie wir das im Moment sehen. Und als weiteres kann ich ergänzen, es ist ja bekannt, dass Deutschland die Ertüchtigungshilfe für dieses Jahr auf zwei Milliarden erhöht hat und davon ein großer Teil für militärisches Gerät für die Ukraine zur Verfügung steht. Also ein Teil dieser zwei Milliarden ist der deutsche Anteil an der European Peace Facility, wo wir ja 26, äh, mit 26 Prozent beteiligt sind an den 1,5 Milliarden, die die EU für Militärhilfe zur Verfügung stellt. Und darüber hinaus äh, ist ja mehr als eine Million äh, steht zur Verfügung für Militärhilfe für die Ukraine. Aber das ist jetzt nochmal gesondert der, der militärische Bereich.
8: Ja, bitte.
6: Eine kurze Aus Nachfrage zur Aussage von Herrn Severin vorher. Das heißt, wenn Sie jetzt die quartalsmäßige Schätzung der Exportsummen Deutschlands an Waffenexporten herausgeben, schätzen Sie die exklusiv anhand des Einkaufspreises ab oder welche Berechnung...
0: Sekunde, dass wir uns hier erst nochmal wieder eingerichtet hm. haben. Dankeschön. Soll ich es wiederholen? Bitte, Ja.
6: Das heißt, das BMWK veröffentlicht ja quartalsmäßig und jahrestechnisch Waffenexportstatistiken. Wenn Sie die schätzen, machen Sie das dann exklusiv anhand des Einkaufspreises bei Neuwaren. Wie schätzen Sie das dann bei gebrauchter Ware, wenn die auch durch Ihr Haus läuft?
5: Die Ausfuhrgenehmigungen nach dem Außenwirtschaftsgesetz erfordern immer auch einen Genehmigungswert, aber die, die ähm, Genehmigungen nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz erfordern keinen Wert. So dass die Genehmigungen ohne Wert erteilt werden nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz.
0: Herr Kollege, dazu. Bitte. Ja.
4: Biesecke, RTL, NTV. Ich versuche mal an die Frage von Kollegen so ein bisschen anzuschließen. aber einen Schritt äh, mehr ins Große und Ganze und würde ganz gerne wissen, wie bewertet denn die Bundesregierung die nach wie vor anhaltende Kritik aus der Öffentlichkeit, aus den Medien, aber speziell auch von den äh, NATO-Partnern und auch den europäischen Partnern im Speziellen, dass Deutschland einfach bei der Hilfe für die Ukraine zu wenig tut. Ist denn das angesichts dieses Gesamtpakets, was wir hier gerade so ein bisschen aufgedröselt haben, also humanitäre Hilfe, Finanzhilfe, Waffenhilfe und so weiter, ist das denn gerechtfertigt Ihrer Ansicht nach?
1: Also die Bundesregierung sieht sich als einen bedeutenden... Lieferanten von Militärhilfe für die Ukraine und als einen sehr bedeutenden Geldgeber ziviler Hilfe und von Entwicklungshilfe, wie das eben äh, hier äh, auch schon genau in Zahlen dargelegt worden ist. Und ich würde auch zurückweisen, dass es sozusagen eine so pauschale Kritik gibt, wie Sie das jetzt hier dargestellt haben. Das ist durchaus ein differenziertes Bild und die Bundesregierung erfährt auch eine ganze Reihe, eine ganze Menge Anerkennung für die Zeitenwende, die Bundeskanzler Scholz eingekündigt und eingeläutet und eingeleitet hat nach seiner Rede im Bundestag. Dafür, dass Deutschland seine Waffenexportpolitik äh, komplett umgestellt hat mit dieser Zeitenwende und außerdem angekündigt hat, die Bundeswehr in Zukunft sehr viel besser auszurüsten. Also das ist keineswegs so, dass es ein einhelliges Bild der Kritik wäre. So mhm. Herr Na
4: Nachfrage, aber die Kritik, die kommt, wie erklären Sie sich die? Kommt die von Leuten, die vielleicht zu wenig Einblick haben oder ist es einfach wahnsinnig schwierig, überhaupt in diesem Thema vernünftig zu kommunizieren oder ist da einfach Luft nach oben? Also wie, wie erklärt man sich diese Kritik?
1: Ich denke, es, es ist auf jeden Fall so, dass die Bundesregierung einen bedeutenden Beitrag leistet, dazu die Ukraine militärisch auszurüsten und äh, Waffen an die Ukraine liefert. Das ist das, was man dazu sagen kann. Dann Herr Kollege, bitte.
9: Ich noch einmal
4: eine Nachfrage zu dem Thema ähm, ähm, seized Assets, also von russischen Oligarchen im Zuge der Sanktionen. Es gibt eine Aufstellung ähm, der Europäischen Union mit Stand 5. April zwar, aber da, demnach hat Frankreich zum Beispiel im Rahmen der Sanktionen ähm, Vermögenswerte im Wert von über 23 Milliarden Euro äh, beschlagnahmt. Deutschland liegt da ganz unten mit nicht mal 400.000 Euro. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz, dass in Frankreich da so viel beschlagnahmt wird? Und in Deutschland da offensichtlich nichts passiert. Vielen Dank.
5: Diese 400.000 Euro bei uns sind mir nicht erinnerlich, woher die kommen? Können Sie das vielleicht nochmal sagen? Das ist eine Aufstellung äh, der Europäischen Kommission. Okay, die Aufstellung kenne ich nicht. Die ähm, man muss unterscheiden, die Vermögensgüter, die handhabbaren Willen, Kunstgegenstände und Yachten und die finanziellen Vermögensgüter, die äh, Vermögenswerte wie Konten, Wertpapierdepots und solche Sachen. Ähm, für die Wertpapierdepots und die Konten ist es so, dass Deutschland einfach auch kein Hafen für Geldwäsche ist. Das heißt, Deutschland ist durch seine sehr gut funktionierende Geldwäscheprävention kein attraktiver Partner für Leute, die ihr Geld waschen wollen und hier unbedingt äh, unbemerkt anlegen wollen. Das ist der eine Grund, warum die Zahl der eingefrorenen Konten und die darauf befindlichen Werte geringer ist als in anderen Ländern. Und dann kann ich nur noch mal wiederholen, hinsichtlich der gegenständlichen Vermögensgüter, da kommt es darauf an, welchen Marktwert man dem zuordnet, ob man großzügig ist, weniger großzügig, ob es, ob man vollständige Listen hat, wie gesagt, da ist die Taskforce dran oder arbeitet das. Bitteschön. Ähm, ergänzen kann ich
7: vielleicht noch zu den ähm, Vermögenswerten. Der Kollege hat ja ausgeführt, äh, zu unterscheiden zwischen finanziellen äh, und ähm, äh, mobilen äh, Gegenständen, also Gegenständen, Willen, Fahrzeugen und dergleichen. Ähm, was die äh, finanziellen Werte betrifft, ähm, äh, betrug die Höhe der bis zum 8. April von den inländischen Kreditinstituten an die Deutsche Bundesbank gemeldeten eingefrorenen äh, Gelder äh, einen Wert von 125 Millionen Euro. Das, äh, ansonsten kann ich mich nur dem Kollegen anschließen. Ähm, die 400.000 Euro, die Sie genannt haben, kann ich an dieser Stelle nicht nachvollziehen. Weitere Details wie üblich, ähm, das hatte die Kollegin aber auch schon öfter gesagt, an dieser Stelle ähm, zu operativen Erkenntnissen teilen wir hier grundsätzlich nicht mit.
10: Frau Kollegin. Hallo Nina Hase, Deutsche Welle. Ich habe noch mal eine Nachfrage auch zu diesem Themenkomplex. Ähm, Herr Severin, Sie haben gerade gesagt, monetäre Vergleiche sind problematisch. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Aussage dann von der estnischen Premierministerin, die gesagt hat, dass 0,8 des Bruttoinlandsprodukts von Estland in die Unterstützung der Ukraine geht?
5: Die kann ich nicht bewerten. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass die Vergleiche zwischen verschiedenen Ländern auch zumindest schwierig methodisch schwierig sind und zum anderen ist ja der monetäre Wert einer Waffenlieferung steht ja in äußerst geringem Zusammenhang zum Kampfwert einer solchen Waffenlieferung.
10: Zusatz, sehen Sie da nicht die Gefahr, wenn die Europäer schon untereinander unterschiedlich kommunizieren, einige diese monetären Vergleiche nutzen, andere eben nicht, dass dann dieses Bild der Einheit, was auch der Bundeskanzler immer wieder versucht, nach außen zu stellen, eben Risse bekommt?
5: Also das Bild der Einheit entsteht ja dadurch, dass alle Verbündeten ihren Beitrag dazu leisten. Jeder mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat, jeder in dem Maße, das ihm zur Verfügung steht. Darin besteht das Bild der Einheit und das, denke ich, ist unzweifelhaft vorhanden. Ob man nun, ob der eine nun mehr Euro angibt als der andere und ob man dort einen Widerspruch erkennen will oder erkennen kann, das halte ich für nebensächlich. Herr Jessen. Frage geht ans Verteidigungsministerium. Der
2: Bundeskanzler hat in einem aktuellen Interview noch einmal betont, dass Deutschland bereit und willens sei, ukrainische Soldaten an schweren Gerät auszubilden. Können Sie uns etwas Näheres darüber sagen, welche Kapazitäten, das wäre dann ja wohl die Bundeswehr, dazu vorhanden sind, auf welche Waffensysteme sich das bezieht? Wie bereiten Sie sich auf diese Ausbildungszusage vor?
11: Ja. Erstmal vielen Dank für die Frage. Die Meldung, auf die Sie sich beziehen, ist wahrscheinlich sehr frisch. Ich werde, also ich gehe davon aus, dass Sie dazu in kürze Informationen erhalten. Ich habe im Moment aber keine Informationen, die über Ihren Stand hinausgehen.
2: Ja, es ist ein Interview, das er dem Spiegel gegeben hat und das auch verfügbar ist. Frage ist diese, da ich davon ausgehe, dass Sie doch schon länger an dieser Perspektive Ausbildungshilfe arbeiten, ist das eine Hilfe, eine Ausbildung, ein Training, das im Wesentlichen in Deutschland oder in Ländern wie Polen, also außerhalb Deutschlands, geleistet würde? Also Sie sprechen jetzt Vorgänger an, mit denen wir in
11: enger Verbindung zu Partnern stehen. Wie wir dazu kommunizieren, werden wir auch abstimmen. Und Sie werden mit Sicherheit in Kürze dazu noch weitere Informationen erhalten.
0: Dann Herr Wiesecke nochmal. Mhm.
4: Ja, ich versuche es trotzdem nochmal anzusetzen, wo ich vorhin aufgehört habe und würde ganz gern wissen, wo sieht sich denn die Bundesregierung in diesem internationalen Vergleich, wenn es um das Gesamtpaket der Hilfen für die Ukraine geht? Sind wir da eher sehr weit vorne oder sind wir da eher im Mittelfeld?
1: Also irgendwie Noten vergeben möchte ich da jetzt nicht ähm Sie haben ja die Kritik angesprochen und auf die will ich jetzt auch nicht im Einzelnen eingehen. Ich will vielleicht nur noch mal sagen, dass es natürlich angesichts der Bilder, die, wir, die uns aus der Ukraine erreichen, angesichts dessen, was dort passiert, verständlich ist, dass der Wunsch da ist, man könnte mehr tun, und dass, dass, dass das auch geäußert wird. Tatsache ist aber, dass die Bundesregierung auf sehr vielfältige Weise Hilfe leistet. Wir haben ja aus den Beständen der Bundeswehr geliefert. Wir haben Flugabwehr geliefert, Panzerabwehr, Munition, weiteres. Tatsache ist, dass wir, wie jetzt hier gerade das im Gespräch war, Ausbildungshilfe leisten werden, dass wir jetzt angekündigt haben, Ringtäusche zu unterstützen bei dem, sowjetisches, russisches äh, Gerät der Ukraine geliefert wird aus den Beständen von NATO-Partnern, was dann hinterher aufgefüllt wird. Ähm, in, insofern Und wir haben die finanzielle Hilfe, über die ich auch schon gesprochen habe, die das der Ukraine ermöglicht, militärisches Gerät und Waffen zu kaufen, also es ist eine große Bandbreite von Unterstützung, die die Bundesregierung zur Verfügung stellt. Und das äh, ordnet vielleicht auch ein bisschen ein, wo wir uns in dieser Hilfe sehen.
4: Vielleicht nur zum Lernen noch. Macht es das vielleicht besonders schwierig, darüber entsprechend zu kommunizieren?
1: Ich finde es jetzt gar nicht so schwierig zu kommunizieren. Aber was natürlich... Was, was natürlich es gibt in einer solchen Situation, in der wir uns hier befinden, einfach keine einfachen Antworten. Es, es müssen sehr viele Dinge abgewogen werden und der Bundeskanzler hat es ja auch in dem äh, Interview, auf das ich hier gerne, das Interview meiner ehemaligen Kollegen, auf das ich hier gerne verweise, hat er das ja auch dargelegt, was ihn dabei, äh, was ihn dabei umtreibt und warum er sich auch von Kritik da nicht treiben lassen kann. Ähm, es ist für die, die oberste Maßgabe ist, dass sich Europa, dass sich die NATO nicht in diesen Krieg hineinziehen lässt. Und das ist etwas, was bei allen Entscheidungen auch immer mit berücksichtigt werden muss. Insofern, äh, da, da ist die Bundesregierung, der Bundeskanzler in einer in einer schwierigen Abwägung, in der es einfach keine einfachen Antworten geben kann und in der dann eben auch man manchmal kritisiert wird. So ist es. Herr Kollege, bitte.
9: Tom Lening, Mitteldeutscher Rundfunk, auch gerne nochmal mal ans Kanzleramt, Frau Hoffmann. Ähm, die Bundesregierung muss ja jetzt gerade schon die Frage ge gefallen lassen, dass man genau die Marder-Panzer, die man gesagt hat, man kann sie nicht an die Ukraine liefern, jetzt an Slowenien liefert und auf der gleichen Seite vorher gesagt hat, man könnte keine Ausbildungsmission machen, aber das jetzt an den Panzerhaubitzen T2000 macht. Warum geht das bei den Panzerhaubitzen, aber nicht bei den Panzern, die die Ukraine
1: bestellt hatte? Auf diese Einzelheiten, da waren viele falsche Prämissen in dem, was Sie gesagt haben, aber auf diese Einzelheiten will ich mich hier nicht einlassen.
11: Ich könnte noch was zum Ringtausch sagen, ja. weil das ja... Also zum Ringtausch äh, möchte ich das auch noch mal einordnen, ähm, um auch noch mal zu verdeutlichen, weil da zum Teil falsche Annahmen auch getroffen werden. Also die Verteidigungsministerin hat den Ringtausch ja gestern in ihrem Pressestatement erläutert, und da geht es eben darum, zwei Dinge miteinander zu verbinden, nämlich einmal ähm, der Ukraine schnell Unterstützung zukommen zu lassen und zum anderen die Bündnisverteidigung zu gewährleisten. Und bei all dem ist der zentrale Faktor natürlich die Zeit. Es gilt jetzt für uns natürlich der Ukraine schnellstmöglich, Unterstützung zukommen zu lassen, und zwar mit Material, was vor Ort auch vertraut ist. Also man muss sich das nur vorstellen, nehmen wir mal an, wir würden unser Material zur Verfügung stellen. Dann würde das ja auch bedeuten, dass auszubildende Truppen aus dem Kampfgebiet herausgezogen werden müssen. Und diejenigen Staaten, die das Material jetzt abgeben, was eben vertraut ist, die erhalten eben von uns Ersatz aus deutschen Beständen. Ausbildung, Aufbau von Logistik, all die Dinge, die so Zeit kosten würden, können wir dann aus dem Bündnis heraus gewährleisten. Und auch die Industrie kann NATO-Länder unmittelbar unterstützen. Und gleichzeitig stehen die Fähigkeiten für die Verteidigung im Bündnis auch weiter zur Verfügung. Das heißt, insgesamt ist der Ringtausch insbesondere eine pragmatische Lösung, vor allem aber auch eine schnelle Lösung für die unmittelbare Unterstützung der Ukraine.
0: Herr also jetzt
4: nicht direkt zu dem... Oder Militär, sondern Aber Ukraine. Ja, ja, Ukraine, genau. Okay,
0: wenn Sie ins Mikro sprechen, dann können wir Sie ja, besser verstehen. versuche ich eigentlich direkt. Dankeschön.
4: Ja, schon ein bisschen angegriffen. Ähm, Frage an Frau Hoffmann äh, auch nochmal zu dem Interview des Kanzlers. Er hat ja gesagt, ein Frieden kann es in der Ukraine nur nach Abzug der russischen Truppen geben. Ähm, da hätte ich mal die Nachfrage, ist das eine abgestimmte Position, die man mit der Ukraine und der NATO oder den westlichen Partnern ähm, hat, und heißt Abzug der russischen Truppen eben auch aus dem Donbass ähm, ähm, und der Region
0: Ljubljansk?
1: Ja, also die, die Position ist, dass es jetzt zunächst mal sehr, sehr dringend zu einem Waffenstillstand kommen muss. Das ist das, was jetzt dringend gefordert ist. Und alles Weitere... Ähm, liegt in der Hand der Ukraine und da werden, der, wird äh, die Bundesregierung und auch niemand sonst äh, der westlichen Partner den Ukraine irgendwelche Vorgaben machen, sondern die Ukraine äh, verhandelt und die Ukraine wird über ihre Zukunft und die Zukunft äh, ihres Verhältnisses zu Russland entscheiden. Zur Satz?
4: Sorry, aber der Satz war ja ziemlich eindeutig. Ein Frieden, ich habe ihn jetzt nicht genau, aber ein Frieden wird es nur geben nach Abzug der russischen Truppen, Punkt. Also, das ist ja was, heißt ja nicht, das soll die Ukraine verhandeln, sondern das ist doch eine Position zumindest der Bundesregierung dann.
1: Also, der Bundeskanzler sagt in dem Interview sehr deutlich, dass es an der Ukraine ist, diese Entscheidungen zu treffen. Dann habe ich hier eine
0: Frage. Wollte noch jemand ergänzen? Dann habe ich ja noch eine Frage im erweiterten Zusammenhang an das Finanzministerium. Es geht um die Lebensmittelpreise. Sascha Mayer, dpa und Dominik Gurgemoos, neue Berliner Redaktionsgesellschaft, äh, heben ab auf die Forderung von Landwirtschaftsminister Özdemir, Obst und Gemüse von der Mehrwertsteuer zu befreien, respektive eine Mehrwertsteuer von Null für bestimmte Lebensmittel. Und gefragt ist äh, nach der Haltung des Finanzministeriums, sind Sie offen dafür, diese Entlastungsmöglichkeit zu nutzen?
7: Ja, vielen Dank. Ähm, äh, der Aspekt betrifft äh, die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Äh, dazu haben wir hier ja schon äh, an verschiedenen Stellen äh, ausgeführt. Die, die Ampelkoalition äh, tragenden Parteien haben sich am 23. März auf ein zweites Entlastungspaket äh, geeinigt. Es sind umfangreiche Maßnahmen vorgesehen, die werden jetzt umgesetzt und dazu habe ich in diesem Kontext jetzt an dieser
0: Stelle nichts zu ergänzen. Nochmal die Nachfrage. Unterstützt der FDP-Finanzminister diesen Vorstoß, der ja auch von zahlreichen Verbänden vorgetragen wird?
7: Einzelne Forderungen äh, kommentiere ich hier üblicherweise nicht. In äh, dem Kontext, den Sie hier ähm, aufgreifen, gibt es nach meiner Wahrnehmung verschiedenste Vorstellungen und Aussagen zu. Und darüber hinaus habe ich dazu jetzt nichts hinzuzufügen. Das Entlastungspaket, das zweite, soll oder die Maßnahmen, die da vorgesehen sind, sollen zügig umgesetzt werden. Das sind umfangreiche Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger, die möglichst zielgenau wirken sollen.
0: Bitteschön.
9: Ich hätte noch eine Frage ans BML dazu, wenn es möglich wäre.
0: Danke fürs Tauschen.
9: in welcher Form kann sich der Minister denn vorstellen, dass das überhaupt umgesetzt werden soll? Also soll es nochmal ein drittes Entlastungspaket geben? Weil die Kritik, die ja jetzt gerade vom, vom Ampelpartner FDP kommt, zielt ja darauf ab, wir hatten jetzt gerade schon ein Hilfspaket Nummer zwei. Wann soll das denn und wie soll das stattfinden? Wie konkret sind da die Pläne?
0: Not. Wir sind als Landwirtschaftsministerium nicht für die Steuern zuständig. Insofern
1: gibt es da jetzt keine konkreten Pläne von uns. Der Minister hat sich nur gestern so geäußert, dass er gesagt hat, das sei eine grundsätzlich gute Idee. Er unterstützt das persönlich, diese Abschaffung der Mehrwertsteuer
0: für Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte, also für gesunde Lebensmittel. Und zwar aus den zwei Aspekten. Zum einen könnte man relativ leicht die Verbraucher entlasten. Das hatte er auch schon angeregt in den Diskussionen bei den anderen Entlastungspaketen. Und zum Zweiten hat das auch eine entsprechende Lenkungswirkung, wenn man bei den gesunden Lebensmitteln eben die Mehrwertsteuer abschaffen würde. Und aus diesen zwei Gründen unterstützt er das. Das ist aber etwas, was wir diskutieren. Wir weisen natürlich auch darauf hin, wie der Kollege, dass es bereits Entlastungspakete gibt. Und wir als Ministerium behalten die Lebensmittelpreise engmaschig im Blick. Herr Jessen nochmal dazu. Und Herr Merkram. Ich kann gerade jetzt...
5: Vielleicht, wenn ich jetzt die Auskünfte richtig verstanden habe, ist das Finanzministerium da eher zögerlich. Das Landwirtschafts- und Ernährungsministerium würde eine solche Lebensmittelpreissteuersenkung befürworten. Frage an Frau Hoffmann, wie ist denn die Haltung des Bundeskanzlers dazu? Ist er eher beim Finanzminister
6: oder ist er eher beim Landwirtschaftsminister?
1: Ja, dazu kann ich jetzt hier an dieser Stelle nichts sagen. Wir haben ja diese zwei Entlastungspakete beschlossen, die jetzt umgesetzt werden. Das beschäftigt uns da im Moment und ansonsten äh, diskutiert äh, wird diese Frage offensichtlich diskutiert, aber wir äußern uns da jetzt nicht dazu.
0: Herr Jessen, nochmal dazu?
2: Ukraine aber nicht zu diesen Aspekten.
0: Dann schlage ich vor, dass wir erst nochmal wieder zurücktauschen und wieder Wirtschaft und Innen nach vorne holen.
2: Die Frage geht gleichwohl an Frau Hoffmann, gegebenenfalls Frau Sasse. Wie haben Sie die jüngste Selbstinszenierung Putins wahrgenommen, der ja in ungewöhnlicher Form vor laufender Kamera den Verteidigungsminister sozusagen in den Senkel gestellt hat, als er ihm befohlen hat, die Angriffe der russischen Armee auf Mariupol in der Form einzustellen, dass nicht weiter vorgedrungen werden soll, sondern quasi eine Isolations- und äh, Aushungerungsstrategie, wenn man so will, angeordnet wurde?
1: Ja, also äh, die Bundesregierung fordert, der Bundeskanzler fordert, dass humanitäre Korridore eingerichtet werden und äh, Zivilisten, Mariupol verlassen können. Da, äh, wir haben ja die Berichte da, darüber, dass sich dort eine große Zahl von Zivilisten und auch Verwundeten befindet. Und äh, diese menschenverachtenden Äußerungen haben wir natürlich äh, zur Kenntnis genommen und können das nur verurteilen.
8: Jetzt nicht kann Sie ergänzen fürs Auswärtige Amt, äh, vielleicht noch mal auf die Äußerungen von Außenministerin Baerbock von gestern hinweisen. Die hat sich unter anderem in Tallinn gestern am, in einer Pressekonferenz geäußert und äh, deutlich gemacht, dass sie die Lage in, wie sie die Lage in Mariupol einschätzt, nämlich als hochdramatisch und kaum zu ertragen. Ich will jetzt hier die Äußerung nicht komplett im Wortlaut wiedergeben, aber möchte Sie an der Stelle noch mal ausdrücklich darauf verweisen.
2: Bedeutet das, dass Sie in dem von Putin angeordneten Stopp eines direkten militärischen weiteren Vorgehens ähm, keinen Ansatzpunkt zur Vermeidung direkter weiterer Kampftoter sehen?
1: Also... Äh. Ich, mir fällt es jetzt gerade ein bisschen schwer, die Frage zu, ver zu verstehen. Ja, Frage Aber es ist, ist überhaupt nicht der Eindruck, dass es Putin darum dass es dem russischen Präsidenten darum ginge, Kampftote zu vermeiden. Nein, den Eindruck konnten wir in den letzten Wochen tatsächlich nicht gewinnen.
0: Dann eine Online-Frage von Daniel Lücking, in der der Tag ans Verteidigungsministerium respektive ans Kanzleramt. In welchem Umfang ist die 60-seitige Liste an Materialforderungen der ukrainischen Regierung, heißt das, glaube ich, nicht der ukrainischen Forderung abgearbeitet?
11: Ja, da bleibe ich bei der Linie, die wir zu ähnlichen Themen in der Vergangenheit schon geäußert haben. Ich werde mich an dieser Stelle nicht dazu äußern.
0: Auch Hase dazu? Nein, Ukraine-Komplex. Dann machen wir aber erstmal weiter mit dem Klee.
6: ich würde nochmal die Flüchtlingsthematik aufgreifen, und zwar ans BMI. Stand heute, was ist die Gesamtanzahl ukrainischer Flüchtlinge, Flüchtlinge? Geflüchteten in Deutschland, und wie viel hat das Deutschland bisher gekostet, einerseits, und ans BMWF. Es ist ja jetzt möglich, ohne Abitur an deutschen Universitäten zu studieren. Bedeutet das, dass das auch dann der Numerus Clausus umgangen wird in Studienfächern wie zum Beispiel Jura?
0: Dann bräuchten wir das Bildungsministerium und warten den Tausch in Ruhe ab. Bitte. Und fangen vielleicht mit dem Ministerium an.
12: Ja, dann ähm, fangen wir vielleicht auch einfach mal mit den Zahlen an. Ähm, zu den ähm, bisher gemeldeten Feststellungen der Bundespolizei ähm, im Kontext ähm, des Ukraine-Krieges sind inzwischen, also seit dem 24. Februar, 369.381 ähm, Ukrainer und Ukrainerinnen in Deutschland, ähm, also Flüchtlinge, festgestellt worden. Ähm, wie Sie wissen, die Zahlen können tatsächlich höher sein, weil wir keine lückenlose Grenzkontrollen haben. Die Anzahl der hier aufhältigen, kann aber auch niedriger sein, dadurch, dass natürlich auch Leute wieder zurückgereist sind oder durchgereist sind. Ich will vielleicht zu der Entwicklung auch noch sagen, dass wir eine, ja, nach den Höchstständen Anfang März, die ja deutlich über 10.000 Feststellungen pro Tag gesehen haben, heute auf einem Niveau, eingependelt sind, dass sich zwischen 2.500 und 3.500 Feststellungen pro Tag bewegt. Also eine deutlich abnehmende Tendenz. Aber die weitere Entwicklung hängt natürlich von der Entwicklung des Krieges ab und ist damit nicht prognostizierbar. Zu den Kosten der Flüchtlinge, dazu kann ich Ihnen keine Zahlen nennen. Da müssten Sie die Frage schon präzisieren. Also Kosten wovon? Also Kosten der Unterkunft, Kosten der Verpflegung, Transportkosten, Kosten der Kommunen, Kosten der Länder, Kosten des Bundes, also da, das berührt ja sehr viele Aspekte, die man direkt oder indirekt damit reinzählen könnte. Also da würde ich Sie dann bitten, Ihre Frage gegebenenfalls zu konkretisieren.
0: Und vielleicht noch mal die Frage ans Bildungsministerium, bitte.
6: Also ich gehe grundsätzlich davon aus, dass Sie im Haus ja eine ungefähre Schätzung des Gesamtetats, der in die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge bisher gegangen ist und voraussichtlich gehen werden muss, besteht, aber konkret würde ich da dann insofern anfragen, die temporäre Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge, deren Aufnahme bzw. Deutschkurse und deren Arbeitsmarktintegration, was schätzen Sie da als Kostenpunktstand heute? Und dann würde ich gleich noch die Frage ans die diesbezüglich, also einerseits Deutschkurse gehen Wollen wir erstmal
0: antworten lassen, weil es ist komplex genug, glaube ich.
12: Ja, ich glaube, es ist zu komplex. Ich kann Ihnen jetzt keine Zahlen nennen. Ich werde mich mal schlau machen, ob wir eine Zahl haben. Aber Sie hören ja selber aus den Punkten, die Sie angesprochen haben. Gesundheit, Schulen, Unterkunft, gegebenenfalls Sicherheit. Das betrifft so viele Punkte, auch so viele Häuser innerhalb der Bundesregierung, alle Ebenen der, des Staates, ob man da am Ende des Tages eine Zahl zusammenführen kann, glaube ich nicht, aber ich werde mich da gerne schlau machen.
6: BMBF, numerus clausus für ukrainische Geflüchtete ohne Abitur. Dürfen die das dann umgehen oder nicht?
13: Ja, Vielen Dank für Ihre Frage. Ich möchte es erstmal allgemein halten. Der Lübecker Erklärung hat ja die KMK und die Kultusminister der, der Länder, auch die Bildungsministerin, Bundesbildungsministerin war dabei ja, zum Ausdruck gebracht, dass in den Bereichen Schule und Hochschule Integration unbürokratisch äh, durchgesetzt äh, werden soll, beispielsweise auch mit digitalen Lehrwerken, aber auch mit äh, Lehrkräften. Und das ist sozusagen eine große Aufgabe. Äh, der numerus clausus bleibt natürlich in dem Sinne bestehen, aber es wird trotzdem, ich würde sozusagen detailliert Ihnen das nachreichen, man versucht natürlich trotzdem, es zu ermöglichen, dass bei den Fähigkeiten, bei Fähigkeiten, die da sind, ein Hochschulbesuch möglich ist. Das versucht man zu ermöglichen.
0: Und mit der Frage von Frau Hase würde ich dann den Komplex Ukraine gerne abschließen wollen? Eine Frage an Herrn Helmbold:
10: Können Sie bestätigen, dass die Ministerin eine Einladung bekommen hat nach Rammstein für Dienstag? Und wenn ja, wird sie teilnehmen? Und wer sonst noch?
11: Dass sie eine Einladung bekommen hat, kann ich bestätigen. Und ich kann auch bestätigen, dass sie plant, daran teilzunehmen.
10: Und wer sonst noch von
0: deutscher Seite, Militär?
11: Das kann ich im Moment nicht sagen. Das wird sich noch zeigen.
0: Dann eine Frage an das Bundesinnenministerium. Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Armin Schuster, soll neuer Innenminister Sachsens werden. Wann wird die Bundesinnenministerin einen Nachfolger für die Leitung des BBK ernennen?
12: Ja, also ähm, zunächst möchte ich sagen, dass wir Personalentscheidungen der ähm, sächsischen Staatsregierung ähm, hier nicht kommentieren äh, wollen. Soweit ich weiß, ist diese Entscheidung ja selbst äh, auch in Sachsen noch nicht offiziell äh, verkündet. Deswegen äh, umso weniger gehört es sich, dass wir jetzt hier irgendwas äh, dazu sagen. Ähm, ansonsten Personalentscheidungen werden wie immer dann kommentiert und angekündigt, wenn sie anstehen.
0: Die Frage kam übrigens von an beatrice Klaßmann von dpa. Dann eine Frage nochmal, Daniel Lücken, die der Tag ans Aus Ministerium für Auswärtiges. Wie bewertet das AA die Lage nach den Angriffen auf Hazara in Kabul und Masai Sharif? Und von welchen Todeszahlen, insbesondere Kinder, wird derzeit ausgegangen?
8: Von einer aktuellen Zahl kann ich im Moment, mit einer aktuellen Zahl kann ich im Moment nicht dienen. Es ist aber natürlich so, dass wir die Lage in Afghanistan weiterhin im Blick haben, weiterhin sehr, sehr besorgt sind, weil wir natürlich sehen, dass die Lage sich nicht verbessert, sondern im Gegenteil verschlechtert. Dazu gehören Vorfälle wie den, den Herr Lücking gerade erwähnt hat. Und äh, ich kann nur sagen, dass wir da weiter dranbleiben.
0: Dann bräuchten wir nochmal das Gesundheitsministerium vorne, bitte.
8: Kann ich noch ganz kurz ergänzen, das habe Bitte ich vergessen. Es gab auch einen Tweet natürlich dazu, unseres Beauftragten, äh, äh, des Beauftragten der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan, der sich genau zu diesen Vorgängen und Vorfällen geäußert hat.
0: Dankeschön. Die Frage kommt jetzt von Christian Vollrad. Wochenzeitung Junge Freiheit. Sie ist etwas länger. Ich erlaube mir, das einzukürzen. Das Bundesgesundheitsministerium hat in der vergangenen Legislaturperiode eine klinische Evaluation eines neuen Verfahrens der Volljährigkeitsbestimmung mittels Ultraschall finanziell gefördert. Die Ergebnisse sollten seit dem letzten Sommer vorliegen. Liegen die Ergebnisse jetzt vor und ist bereits eine Entscheidung für oder gegen die Anwendung des Verfahrens getroffen?
14: Das ist richtig, dass wir dieses Verfahren gefördert haben, zu welchem Abschluss das aber gekommen ist, das müsste ich tatsächlich nachreichen.
0: Herr Wiesecke? Ja,
4: weil das BMG jetzt da ist, die Frage Ärzteverbände, also zum Thema Corona, wenn's, wenn bin ich da. Ärzteverbände fordern die Aufgabe der kostenpflichtlichen Corona-Tests. Mich würde interessieren, welche Strategie hat denn äh, ja, die Bundesregierung, speziell auch das Gesundheitsministerium, für die nächsten Wochen, Monate und vielleicht auch für den ja, perspektivisch nahenden Herbst diesbezüglich?
14: Ja, also ähm, Sie wissen, zurzeit äh, werden die Corona-Tests weitergehend ähm, weitestgehend, äh, finanziert. Ähm, zurzeit äh, stimmen wir uns natürlich äh, weiterhin darum äh, ab, äh, inwieweit gegebenenfalls Nachbesserungsbedarf besteht, was jetzt äh, die epidemiologische Lage tatsächlich anbelangt. Ähm, insofern wird das derzeit halt tatsächlich geprüft. Aber aktuell kann ich Ihnen jetzt keine Änderung der ähm, aktuell gegebenen Maßnahmen da irgendwie in Aussicht stellen.
4: Hm. Nachfrage äh, für den Herbst. Ist es aber sehr wahrscheinlich, dass man das zumindest dann wieder bräuchte, wenn man es abschaffen würde? Oder kann man das so auch noch gar nicht Ich kann Ihnen zurzeit weder von, von einer Abschaffung noch den,
14: gegebenenfalls von einer Wiederaufnahme jetzt berichten. Also zurzeit gibt es keine... Ähm, Änderungen, die da mir bekannt ist, die da geplant wäre.
0: Dann nochmal Stichwort Afghanistan, Bundesinnenministerium, nochmal Daniel Lücking. Wie ist der Stand der Einreisen von Ortskräften im Vergleich zu den Visa-Erteilungen?
12: Also wenn er sich auf die Zahlenstatistiken beruft, die Zahlen haben wir gestern nachgereicht. Ansonsten ist mir nicht klar, worauf sich seine Frage vom Verhältnis bezieht.
8: Dann werden wir das sicherlich noch bilateral
0: klären können. Und zum Schluss noch mal Ich
8: kann die Zahl der Visa ergänzen. Bitte schön. Die aktuelle Zahl der Visa in Ergänzung zu dem, was das BMI gestern veröffentlicht hat. Die aktuelle Zahl der Visa beläuft sich auf knapp
0: 17.300. Herr Jessen dazu? Nee, das
2: war eine Frage noch zu Corona. Der Punkt ist nicht offiziell beendet worden, würde ich mal sagen.
0: Dann, es geht leider heute ein bisschen hin und her, ähm, weil ich den Menschen auch nicht immer vor den Kopf gucken kann. Dann stellen Sie Ihre Frage zu Corona.
2: Gerne. Ähm, Herr Gülde aus den USA berichtet eine Studie, dass die Hospitalisierungsrate bei ungeimpften Kindern doppelt so hoch sei wie bei vollständig Geimpften. Äh, kennen Sie diese Studie? Gibt es vergleichbares ähm, empirisch valides Material aus Deutschland oder dem EU-Raum?
14: Müsste ich äh, tatsächlich nachreichen. Also ähm, Sie wissen, äh, das Robert-Koch-Institut, das hat äh, die Studienlage dazu aufmerksam im Blick. Ähm, wir haben ja tatsächlich auch die Hospitalisierungsinzidenz und äh, soweit das tatsächlich auch möglich ist, versuchen wir das natürlich auch immer zu ermitteln, inwieweit hospitalisierte, äh, ähm, ja, tatsächlich oder besser gesagt den Impfstatus der Hospitalisierten entsprechend auch zu ermitteln. Jetzt zu diesem konkreten zu dieser konkreten Studie aus den USA liegen mir jetzt keine Kenntnisse vor, aber gegebenenfalls können wir das tatsächlich nachreichen, ja.
5: Danke.
0: Dann noch mal zur Japan Reise des Kanzlers, Frau Hoffmann. Ähm, erste Reise nach Asien seit Amtsantritt.
1: Also ich habe inzwischen erfahren, dass er in Israel und der Türkei war, was aber ja dann in dem Sinne nicht als Asien gilt. Also insofern haben wir da schon richtig gelegen. Und äh,
0: die Bitte von Anselm Huppenbauer, ob Sie nochmal die Themen des Bundeskanzlers mit dem
1: japanischen Minister
0: äh, Premierministers äh, konkretisieren könnten.
1: Das tut mir leid. Im Einzelnen kann ich da den Gesprächen jetzt nicht vorgreifen.
14: Hier ist Tyler. Hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Gibt es andere Fragen zu anderen Themen? Frau Hase? Ich habe noch mal eine Frage zum Komplex Mali. Da gab es ja
10: sehr viele Besuche in letzter Zeit von Ministerinnen und jetzt auch der Parlamentarischen Staatssekretärin diese Woche. Was ist der Grund, dass man das nicht miteinander koordiniert? Frau Lamprecht war da, Frau Baerbock war da, jetzt ist Frau Kofler da. Das, ja. Was ist der offizielle Grund?
1: Also, ich weiß nicht, ob Sie was äh, sagen wollen, aber ähm, mir scheint, dass diese drei Besuche einfach zeigen, wie wichtig dieses Land und die Situation in der Region für die Bundesregierung im Moment ist, wo ja eine Entscheidung über die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes ansteht. Insofern kann ich sozusagen ihrer negativen Bewertung der Häufigkeit von Besuchen da nicht folgen, sondern ich würde sagen, das zeigt, dass äh, Deutschland sich kümmert und äh, sich in den verschiedenen Aspekten, die unsere Zusammenarbeit mit Mali und mit dieser Region betrifft, ein Bild von der Lage macht.
10: Es scheint sich einfach im Her nicht unbedingt als äh, positiv nur äh, abzubilden, wenn man auch diese großen Delegationen immer ähm, zu Gast hat, die auch tatsächlich ja einfach viel Aufwand bedeuten, Sicherheitslage und so weiter, abgesehen einfach auch von
1: Steuergeldern. Also zu diesen Berichten oder Ihren Erkenntnissen oder ich weiß nicht, worauf Sie sich berufen, kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das Verteidigungsministerium was dazu sagen will. Aber grundsätzlich äh, würde ich davon ausgehen, dass es positiv ist, wenn Minister in Länder reisen und sich interessieren, sich für Bundeswehreinsätze, sich von Bundeswehreinsätzen vor Ort ein Bild machen. Ich würde das grundsätzlich anders bewerten.
8: Vielleicht darf ich einen Punkt ergänzen, um auch noch nochmal deutlich zu machen, dass neben terminlichen Gründen und Gründen, die äh, Frau Hoffmann gerade schon angeführt hat, natürlich auch inhaltliche Gründe eine Rolle spielen. Die, die Sachen, die die Außenministerin zum Beispiel in Mali macht, die Gesprächspartner, die sie trifft, sind nicht zwangsläufig die gleichen oder dieselben Gesprächspartner, die beispielsweise Frau Kofler trifft. Der Fokus ist da doch ein, ein sehr anderer. Sie haben der Berichterstattung sehr deutlich entnehmen können, was die Kernpunkte der Reise von Außenministerin Baerbock nach Mali und Niger war. Sie haben auch wahrgenommen, dass das teilweise etwas anders, andere Schwerpunkte Punkte waren, als beispielsweise die von Verteidigungsministerin Lamprecht. Es ging der Außenministerin nicht nur, und da kann ihr auch nicht nur um, um den Einsatz der Bundeswehr gehen, weil das nicht zu ihrem Zuständigkeitsbereich ausschließlich ähm, oder den nicht nur ausschließlich betrifft. Es ging ihr um die Zukunft der Mission, ähm, zu denen das Auswärtige Amt ebenso wie die anderen Ressorts Stellung nehmen müssen. Und darüber hinaus ging es um andere Themen, die die Außenministerin in Mali und Niger abgedeckt hat. Danke.
1: Herr Kollege.
6: Einladung für Indien für den G7-Gipfel, ist sie schon erfolgt oder noch nicht?
1: Wenn da was erfolgt, dann teilen wir das mit. Ich sehe
0: keine weiteren Fragen. Sage herzlichen Dank für diesen Freitagmittag und wünsche ich danke auch, wo immer es geht und wie immer es geht, ein gutes Wochenende.